0: Devo investir em Bitcoin? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Ora, muito bem, então, devo investir em Bitcoin? <risos> Fazem-me tantas vezes esta pergunta e é a primeira vez que eu vou falar de Bitcoin aqui no blog Contas Poupança. Até hoje tenho fugido sempre a esse tema e por uma razão simples que creio que vocês compreenderão se já seguem o Contas Poupança há algum tempo, há vários anos até. Eu sempre prometi falar apenas de coisas que eu conheço e que eu testo e que eu posso de uma forma simples, explicar a outros como é que funciona, os prós e os contras. E no caso da Bitcoin, é um produto ainda tão desconhecido do grande público, ou seja, sempre que eu falo com alguém que domina a Bitcoin, quando digo Bitcoin, estou sempre a falar das várias criptomoedas, as chamadas moedas virtuais, moedas digitais, porque não é apenas a Bitcoin que existe, há milhares de moedas virtuais e que umas, algumas sobrevivem, outras crescem, outras ficam gigantes, outras morrem, enfim. É um mundo muito complicado, muito estranho, assim, para quem nunca se meteu nisto, porque nós estamos habituados a ter moedas e notas na carteira e um saldo bancário no banco, e quando vamos ao multibanco levantamos dinheiro e no caso das moedas virtuais, a que vou chamar Bitcoin de uma forma genérica, isso não é assim, é uma coisa que existe alguras só no nosso computador, é uma espécie de fecheiro informático, como se fosse um, um documento Word ou um documento Excel ou um PowerPoint, só que é dinheiro. E, embora no princípio esse dinheiro fosse uma coisinha pequenina quase de brincar, tipo mielheiro dos miúdos, neste momento já não é nada disso. Uma bitcoin ronda os 40 mil euros. É muito dinheiro. Aliás, um dos momentos mais marcantes que me fez comprar uma pequenina parte de bitcoin para testar, como vos disse, eu gosto de testar primeiro antes de falar, Uh, há uns anos, uh, um amigo meu que domina isto bem, mas ele é, é genial em relação a, a como funcionam estas coisas, ele compreende isto tudo, e fala-me em chinês quando começa a falar de bitcoin eu, eu só ouço falar eu não percebo um quinto das coisas que ele diz e quis-me oferecer uma bitcoin numa altura em que valia se calhar 3 euros ou 4 euros ou 5 euros ou perto disso ele disse eu vou vou oferecer-lhe uma bitcoin só para por brincadeira para você perceber como é que isto funciona eu disse ah não deixa lá não quero nada disso isso é tudo uma maluqueira." não lhe disse que era tudo uma malucara uh, mas na altura era o que eu pensava e portanto não liguei, muito simplesmente liguei, não liguei, pronto, isto é, não vale a pena estar a meter-me nisto, isto é coisa aqui para os, para os geeks e depois aquilo começou a crescer, a crescer, a crescer, chegou aos 10 mil euros e eu pensava assim, mas por que raio é que eu não aceitei aquela bitcoin por brincadeira claro que ao chegar aos 5 mil aos 10 mil eu teria logo despachado aquela bitcoin Jamais eu pensaria ou suspeitaria, nem ele suspeitava na altura, que chegaria aos 40 mil euros, aos 50 mil dólares. Portanto, hum, as coisas foram acontecendo. A Bitcoin não morreu, não desapareceu. Continua a crescer com muitos altos e baixos, mas continua a existir. Isto para vos dizer o quê? Tenho recebido muitas, muitas perguntas e pedidos para que eu fale um bocadinho sobre a Bitcoin e, portanto, eu estou neste momento perante um dilema moral que queria partilhar convosco, que é, por um lado, eu estou sempre a dizer-vos, e é uma regra que eu tenho para mim próprio também, que é não investir em coisas que nós não conhecemos. Só devemos pôr o nosso dinheiro em coisas que nós dominamos. Eu sei que estou a pôr aqui este dinheiro, nesta ferramenta de investimento ou de poupança, sei quais são os riscos, sei quais são os benefícios, sei mais ou menos quanto é que eu posso ganhar, sei mais ou menos quanto é que eu posso perder, e, portanto, conscientemente, assino tudo o que tenho a assinar e depois deixo as coisas acontecerem, vou acompanhando, vou reforçando, vou tirando. É isso que nós devemos fazer em relação a tudo. No caso da Bitcoin, eu não fiz isso. Uh, quer dizer, de certa forma, fiz, porque ao colocar lá uma pequeníssima parte das minhas poupanças, como já sabem, eu começo sempre com 100 euros, portanto, eu comprei 100 euros de Bitcoin. Mas, atenção, com esta perspectiva que vos mencionei anteriormente, eu conheço quais são as vantagens, ou seja, eu sei que isto está a crescer, não sei porquê, não faço a mínima ideia, ainda hoje não percebo e não percebi até agora, não sei qual é o racional que faz subir e descer o valor da Bitcoin. Nem sei quem é que está por trás da Bitcoin. Não sei quem é que manda na Bitcoin, se é que alguém manda. Quem é que manipula a Bitcoin, porque alguém manipula de alguma maneira. Eu é que ainda não sei quem nem como. E, portanto, quais eram os riscos? Os riscos eram de perda de 100%. E, portanto, assumi esse risco. Eu vou pôr aqui 100 euros e estou disposto a perdê-los eu só quero é perceber como é que isto se faz como é que se compra bitcoin e então comprei 100 euros de bitcoin isto equivale a 0,000000000 de bitcoin mas comprei esse dinheiro foi parar aonde? não faço a mínima ideia está na internet o meu amigo explicou-me como fazer, em que botão carregar, que plataforma utilizar. Há muitas, muitas, muitas plataformas diferentes. Cada uma ganha a sua comissão. Porque são pessoas que, como percebem, disponibilizam este serviço a outros, a si e a mim, e a qualquer pessoa que eu queira fazer. Isto não é nada ilegal. porque Porque não há legislação sobre o assunto. O grande receio de quem investem em Bitcoin é que, de um momento para o outro, os governos ilegalizem de alguma forma partes de todo este processo, que queiram pôr mão nisto, mas a Bitcoin nasceu para que ninguém lhe ponha a mão e, portanto, vai haver aqui grandes movimentações, vão existir conflitos. E ninguém sabe como é que isto vai terminar, mas queria dar-vos conta do resultado deste meu... Uh, eu ia chamar-lhe investimento, mas isto não é um investimento e é isso que eu quero que perceba. Se tem curiosidade sobre a Bitcoin e ouve falar de pessoas que, que compraram Bitcoin e ficaram ricas e milionárias, isso é verdade. Eu conheço pessoas que neste momento... Uh, estão a viver em ilhas turísticas e que todos os dias vão lá retirar um bocadinho da bitcoin para viverem alegremente Porquê? porque compraram muito, muito, muito barato e agora uh, conseguiram uh, vender ou resgatar ou manter a preços altíssimos portanto, eu que comprei 100 euros e depois reforcei mais sim nada de, de grandioso nem nada de espetacular portanto aquilo que eu eu, eu estou a dizer-vos isto agora porque eu resgatei a Bitcoin que eu tinha comprado e posso dizer-vos que no meu caso pessoal eu tive um lucro superior a 500% para terem uma noção de que não estou rico nem coisa que se pareça o valor que eu resgatei lucrando mais de 500% Dá para uh, uma viagem à Disneylandia com, com a minha família, com o resultado desse e gastando esse dinheiro, pronto, chapéu, já foi. Mas isto porque eu investi um valor relativamente pequeno. Se numa maluqueira eu tivesse posto lá, tivesse comprado na altura 3, 4, 5, 20 bitcoins, eu comprei a Bitcoin, valia ela 7.500 euros. Ela chegou a estar a 3.500 euros. Na altura em que eu comecei a olhar para isto com mais atenção. E, portanto, comprando a 7.500 e vendendo agora a 40.000 euros, portanto, é um crescimento brutal, como é evidente. Agora, como vos disse, o meu dilema moral é dizer-vos por favor tenham imenso cuidado se quiserem meter-se uh, nesta coisa das moedas virtuais porque há o risco enormíssimo de perderem tudo eu apenas tive sorte porque aquele dinheiro que eu lá pus uh, era dinheiro que não me fazia falta para outras coisas e que eu tinha ganho sem uh, muito esforço, digamos assim. Bom, já agora que o meu amigo me diz que, que devia aproveitar esta onda, bom, então deixa-me cá aproveitar. Isto já foi há cerca de dois anos, talvez. Mais coisa, menos coisa. E, portanto, arrisquei. Às vezes uh, é preciso arriscar, mas com esta plena consciência de que várias coisas. Não fazia a mínima ideia do que estava a fazer, era dinheiro que eu estava a dar por perdido, como se tivesse tido um acidente no carro, pronto, olha, perdi este dinheiro e, portanto, paciência, olha, foi uma infelicidade que me aconteceu, portanto, foi com esta perspectiva. Nunca percebi que é que estava a ganhar dinheiro ou a perder dinheiro, porque houve alturas em que estive a perder dinheiro, no sentido em que tinha desvalorizado abaixo daqueles 7.500 euros que valia a Bitcoin. Houve alturas em que valeu menos. Depois voltou a subir e disparou. Podia não ter disparado. E, portanto, quero alertar-vos para isto. Dar-vos esta visão equilibrada. Eu sei que a internet está cheia de pessoas a dizerem invista, invista e compre este curso e saiba como investir e não sei o quê. E, portanto, não vai ouvir de mim nada disso. Pelo contrário, quero que tenha uma noção realista da situação. A Bitcoin existe, Bitcoin no sentido de moedas virtuais, a blockchain existe, eu vejo ali muito futuro, por isso é que os bancos e os governos têm medo disto, porque uh, o poder económico e financeiro das poupanças das famílias, que são superiores às dos Estados, os Estados e os Reguladores não têm mão naquilo, está nas nossas mãos enquanto cidadãos. Isto dá-nos uma enorme liberdade, mas uma enorme responsabilidade. Eu percebi isso, e, portanto, eu estou naquela fase de, de, de perceber, e enquanto jornalista e cidadão queria partilhar isto convosco nesta viagem de carro em que lhes estou dar boleia, aqui, é, a história está a acontecer à nossa frente. Mas nós não estamos a ver o que está a acontecer. Mas nós estamos a assistir a uma revolução financeira global. E é importante, pelo menos, que nós saibamos que isso está a acontecer. Se a DeFi, Decentralized Finance, eu ainda não ouvi ninguém com credibilidade falar sobre a DeFi, se existe, por favor, partilhem comigo esses, essas reportagens ou, ou esse, esses artigos. A DeFi, se cumprir o seu propósito, como já está a acontecer, os bancos vão reduzir-se à sua insignificância. Mas todos os bancos, porque os bancos ganham dinheiro connosco, movimentando o dinheiro. Se eu Pedro Anderson e você, Maria Francisca e você, José António conseguir fazer isso sozinho na sua pequena parte, ou seja quem, quem se meter neste mundo passa a ser acionista de um banco universal que existe na internet em que todos são donos e todos são clientes e eu neste momento já recebo uh, comissões por... Um, por pessoas estarem a comprar e a vender bitcoin e pergunta-me você Pedro, mas como é que tu estás a fazer isso? não faço a mínima ideia não sei, o meu amigo só me diz olha, mete aqui esse dinheiro que tu entenderes nesta plataforma carregas aqui, compras aqui colhes ali e tudo isto me parece a minha sensação é, isto é uma brincadeira. Isto é um esquema. Isto não tem nenhuma regulação. Isto é extraordinário. Isto é absolutamente fantástico. Isto é a substituição completa dos bancos e dos governos. Isto vai acabar mal. E depois penso, isto tem tudo para correr bem. E isto é um dilema gigante. Porque por um lado fica tudo registado, não há nenhum dinheiro que entre e que saia para uma offshore, para outro lado qualquer, porque tudo fica registado na tal blockchain, que é uma espécie de notário mundial eh, em que todas as pessoas confirmam tudo sobre cada movimentozinho, fica tudo registado, portanto é sempre possível andar para trás e ver o que aconteceu, desde que tenham conhecimentos para isso. Portanto, de alguma forma, isto é a coisa mais segura que existe e, ao mesmo, mesmo tempo, a coisa mais insegura que existe porque não há nada físico. Eu não sei onde está o meu dinheiro. Não faço a mínima ideia. Aliás, queria partilhar convosco o maior susto que eu apanhei para vocês perceberem que, que têm de ter muito, muito cuidado e, sobretudo, se quiserem meter-se neste mundo das Bitcoin e da DeFi portanto, basicamente, do mundo financeiro na, na internet, que existe, é uma realidade, e há pessoas geniais por trás de, de, de plataformas, de mecanismos de câmbio de moedas, de, de transferir dinheiro em milissegundos de um país para o outro, de um pai para filho, de uma empresa para outra, sem pagar qualquer comissão uh, disto e daquilo, Sendo que tudo isto é legal e ilegal ao mesmo tempo porque não há regulação e, portanto, as autoridades nem sequer sonham que isto está a acontecer mas está a acontecer os países não podem impedir as divisas de entrarem e saírem de um país porque basta ter um computador com acesso à internet mas, por outro lado, para quem não percebe quase nada disto que é o meu caso e estou a ser absolutamente franco convosco, porque acho que é importante partilhar a experiência real uh, de quem entrou sem conhecer nada e arriscando uma pequeníssima parte do seu dinheiro para tentar perceber algumas coisas. Isto é apenas uma conversa introdutória, já percebi muitas outras coisas. Uh, mas quero começar por este, por este episódio, assim, super simples, só para dar o contexto. É muito simples você perder o seu dinheiro todo, mas não é naquela questão da desvalorização das bolsas, por exemplo. Ah, os mercados caíram e perdi tudo o que lá pus. Não, não, nem sequer é isso. Reparem, o maior susto que eu apanhei foi eu ter transferido o dinheiro para uma determinada plataforma, preenchi tudo, a password, as senhas, o meu, o meu e-mail, o meu username, etc, etc, etc. E houve um dia em que eu tentei entrar na minha conta para ver quanto dinheiro é que eu lá tinha e eventualmente até resgatá-lo ou transferi lo ou comprar outra moeda ou outra coisa qualquer e disse-me a password está errada. E eu pensei assim, a password está errada? Mas eu escrevi a password certa. E eu liguei para o meu amigo, eu tentei algumas vezes, não conseguia de todo. E ele disse-me: Pedro, então provavelmente se não tem a sua password, então o senhor está perdido. <risos> mas ninguém, ninguém vai conseguir entrar na sua conta. E eu pensei assim: Hã? <risos> o quê? Então, mas não há uma forma de recuperar a password? Não! Cada pessoa é responsável uh, por tudo. Ou seja. A vantagem e desvantagem de, do mundo financeiro, da internet, das bitcoins e da DeFi, decentralized finance, finanças descentralizadas, ou seja, em que cada um cuida da sua vida e das suas finanças e do seu dinheiro, é que eu não tenho um serviço de apoio ao cliente como um banco em que eu ligo para lá, dou os meus dados e eles recuperam uma senha e o acesso. Não há um regulador a quem eu me possa queixar. Vou queixar-me a quem? Que eu me esqueci da minha senha. Não tenho ninguém a quem me queixar. Portanto, tenha um imenso cuidado com isto. Aquilo que o meu amigo me aconselhou foi imediatamente comprar uma Ledger. Uma Ledger é uma pen, como aquelas que nós conhecemos, mas uh, uh, com segurança digital, em que tem um sensor para, para a minha impressão digital, que tem assim, códigos específicos, em que eu uh, tenho lá, guardo lá o meu dinheiro como se fosse um fecheiro de Excel, vá, chamemos-lhe assim, pegando o um exemplo que dei no princípio. E aí está ali o meu dinheiro e não está na internet, está naquela pena. Agora o que é que pode acontecer? E que nós na SIC e em todo o lado já demos como notícia também. Um senhor que tinha lá milhões e milhões de euros e que perdeu a pena. <risos> perdeu a pena. Pronto. E agora? Perdeu a pena. Acabou, perdeu o dinheiro. Tem alguma hipótese de recuperar esse dinheiro? Zero. Imagine o que é isto acontecer às suas poupanças, ao dinheiro que puser lá, se não tiver o cuidado de escrever as suas passwords todas numa folha de papel guardado num cofre à prova de incêndio e à prova de, de, de qualquer falha de memória. Portanto, eu imagino que haja histórias absolutamente trágicas de pessoas que perderam todo o dinheiro que colocaram nestas ferramentas digitais ligadas ao blockchain, às bitcoin, à DeFi. Tenha muito cuidado com isso. Há muita gente a ganhar dinheiro. Há, mas tem de saber muito bem o que está a fazer. Se alguma destas coisas que eu lhe disse agora lhe faz confusão, por favor, não se metem nisto. Por outro lado, se é uma pessoa que se sente com capacidade para entender o que está a acontecer, para ler muito, para perder dias, não é horas, é dias, semanas, a ver vídeos no YouTube, a compreender, a ler livros, a ler artigos, a fazer perguntas, a conversar com pessoas que já andam nisto há 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos e quiser arriscar perder a 100% o seu dinheiro na perspectiva de vir a ganhar dinheiro, então aí nada o impede de fazer isso. Mas com todas estas ressalvas, e mais uma que é, eu resgatei neste momento aquilo que tinha investido. Porquê? Porque eu não acredito, eu, é apenas uma intuição, isto é um achismo. Eu acredito que não vai subir muito mais nos próximos tempos, que atingiu um pico. E, portanto, eu não vou estar mais à espera de que suba mais ainda. Acho que isso uh, não vai acontecer. Mas é apenas uma intuição. Em que é que se baseia a minha intuição? Em nada, é um feeling, é uma, uma questão de pele. Portanto, acho que está bom. Para mim, a minha experiência correu bem. Podia ter corrido mal. Se tivesse corrido mal, tinha lá deixado à espera que recuperasse. Se tivesse uh, perdido o password, tinha perdido aquele dinheiro, paciência não ia chorar uma lágrima. Porquê? Porque eu, ao investir aquele dinheiro, já sabia que o podia perder completamente. Foi uh, especulação pura. E repare, uh, eu há pouco, ou a pergunta inicial, era se vale a pena ou se devo investir em Bitcoin. Há uma diferença muito grande entre investir e especular. E a Bitcoin, nesta fase, na minha opinião, é especulação pura. Qual é a diferença entre investir e especular? Investir é eu colocar dinheiro numa empresa, numa ferramenta, na esperança de obter ganhos, fruto do trabalho, do desempenho dessa ferramenta. Eu, se comprar ações da Coca-Cola, eu estou a investir na Coca-Cola na esperança de que ela continue a fazer o seu trabalho, a vender Coca-Cola, a ter lucros e eu recebo uma parte desses lucros. Isto é investir. Ou então montar uma, um cabeleireiro, uma papelaria, um talho. Coloco lá dinheiro na esperança de retirar de lá regularmente lucros. Especular é comprar uma coisa barata, o mais barata possível, na esperança de vendê-la o mais caro possível. Isso tem um momento de entrada e um momento de saída. Isso é especular. É ver o que é que acontece. Pode não acontecer nada e ficar com aquele produto. Pronto. Posso ter de vendê-lo mais barato do que aquilo que comprei ou posso não conseguir vendê-lo. Isso é especular. Isso é neste momento o bitcoin. E portanto, eu entrar agora e comprar a 40 mil euros, ou a 38, ou a 39, é, na minha opinião, comprar muito caro. Demasiado caro. A probabilidade dela descer, nas próximas semanas, nos próximos meses, é imensa. Isto é apenas, mais uma vez, um achismo. Nesta fase eu acho que é verdade que há gurus da Bitcoin que dirão que estudaram isto e aquilo, e de acordo com os cálculos deles isto ainda vai... A descer e depois vai voltar a subir e que vai, vai chegar aos 60 mil euros depois vai voltar a descer e depois vai chegar aos 100 mil São, é uma especulação é, é tirar valores para o ar eu saí da bitcoin e coloquei uma parte dessas finanças agora numa coisa que eu igualmente desconheço que é a DeFi para tentar também perceber alguma coisa sobre o que está a acontecer e voltando um bocadinho atrás, e para terminar este nosso episódio de hoje, porque, entretanto, como já se perceberam, já desliguei o motor, portanto já cheguei aqui a, ao destino da minha viagem, há uma revolução a acontecer. E eu, que, que criei agora uma grande curiosidade em relação ao dinheiro e às finanças pessoais e à forma como estas coisas funcionam, eu quero estar lá dentro para perceber. Mais uma vez, o dinheiro que eu lá coloquei, é para perder. É essa a minha perspectiva. Posso ganhar, neste momento já estou a ganhar, mais do que aquilo que eu estava à espera, mas se aquela plataforma onde eu, nesta altura, tenho lá o meu dinheiro desaparecer, eu não tenho ninguém a quem me queixar. Até tenho um nome esquisito. E portanto, eu tenho um, um, um username, tenho uma password, e é a única coisa que eu tenho e tenho lá dinheiro que eu estou disponível para perder neste caso estou a investir no meu conhecimento porque já que perdi o momento de entrada da bitcoin quando ela valia 1 euro ou 80 cêntimos neste momento a DeFi está a começar a DeFi é cada pessoa ser um banco com o dinheiro que lá tem seja 5 euros seja 5 mil euros sejam 5 milhões de euros e passa a ser um banco que empresta, que, que distribui, que serve para financiar a plataforma que depois permite às pessoas movimentar dinheiro e eu ganho uma comissão com isso. E, portanto, eu estou a tentar neste momento perceber o que está a acontecer, sendo que já entendi, já compreendi que estou no meio de uma revolução. Que revolução é? Como é que vai acabar? se no final vai haver uh, dinheiro aos pontapés na rua porque ninguém o quer porque aquilo não vale nada não sei, se alguém se muita gente vai ficar milionária com isto com certeza que já há muita gente milionária com isto mas lá está conhecer, conhecer, conhecer não se meta em nada que você não conheça se se meter sem conhecer como eu arrisquei tem de ser na perspectiva do querer aprender e, para isso, estar disposto a perder tudo. Não sei o que mais lhe diga neste episódio. Acho que já lhe dei aqui algumas coisas uh, em que pensar. É só googlar. Isto está tudo ao alcance do Google no YouTube. Escrever DeFi, escrever uh, Bitcoin, uh, escrever uh, criptomoedas vai ter milhares e milhares de artigos e de vídeos, sendo que se calhar 80% deles são lixo e portanto se tiver esta consciência, esta paciência e esta vontade força, caso contrário deixe-se estar quietinho para já, porque neste caso se não tem dinheiro para perder mais vale um pássaro na mão do que dois a voar neste caso aplica-se esse provérbio que muitas vezes utilizo como um mau exemplo das pessoas não quererem investir invista naquilo que conheça não arrisque dinheiro que não pode perder seja sensato, equilibrado mas ao mesmo tempo curioso muito obrigado pela sua companhia nesta viagem subscreva as redes sociais que estão onde eu coloco as minhas sugestões de poupança e de investimento Partilhe este podcast. Muito obrigado. Boa viagem. Boas poupanças.